0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Far Away. Es ist so ein bisschen eingetreten, was ich befürchtet hatte, als ich angekündigt hatte, erstmal weiter Folgen zu machen. Es gibt einfach wahnsinnig wenig, was ich erzählen kann. Also ich habe tatsächlich vielleicht sogar ein wenig unterschätzt, wie umfangreich die Vorbereitung auf dieses Bar Exam ist, dass das wirklich um die acht Stunden pro Tag sind und dass ich das eben jeden Tag mache. Und dementsprechend zu relativ wenigen anderen Dingen komme. Und ähm, ich glaube, es ist einfach auch nicht so unglaublich spannend, wenn ich, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, wenn ich, äh, wenn ich erzähle, wie ich äh, morgen, von morgens bis abends da sitze und ja was ich so an Aufgaben mache. Das heißt, ähm, ich denke, es ist wahrscheinlich, auch wenn ich es ungerne mache, es ist wahrscheinlich doch sinnvoller, dann jetzt eine Pause einzulegen nach dieser Episode bis zum haben also bis nach dem 26. und 27. Juli. Das ist ein bisschen länger als die letzten Pausen, aber es ergibt einfach Sinn, weil bis dahin, wie gesagt, ich werde zwar gelegentlich immer mal wieder was zu erzählen haben, auch diese Woche gibt es zumindest so ein bisschen was, aber es ist ähm, wenig, es ist wirklich wenig und... Ähm, ja, es kommt mir dann auch irgendwie künstlich vor, abgesehen davon ist es ein bisschen deprimierend, wenn man sich die eigene Woche so durch den Kopf gehen lässt und feststellt, dass man eigentlich 90% der Zeit mit, mit Lernen oder am Schreibtisch verbracht hat. Das ist nicht besonders schön, das möchte ich mir ersparen, das möchte ich euch ersparen. Deswegen wird das die vorerst letzte Folge sein, bis dann die dritte Staffel anfängt, Ende Juli diesen Jahres oder kurz danach. Es kann ja sein, dass ich in Deutschland bin Anfang August, dann würde es bis Mitte August dauern, bis ich wieder was aufnehme. Oder vielleicht direkt davor, ich weiß es noch nicht, aber so um den Dreh und das werde ich auch kommunizieren. Also, ja, erstmal das, das letzte Mal und es wird auch ein bisschen kürzer, einfach aus den genannten Gründen. Hätte ich wahnsinnig viel zu erzählen, dann müsste ich das ja alles nicht so machen. Aber da ich eben nicht wahnsinnig viel zu erzählen habe, werde ich mich auch kürzer fassen, um meine eigene Zeit zum Lernen zu respektieren und eure Zeit zu respektieren. Also, schauen wir mal rein, was die Woche so gebracht hat. Eine Schlagzeile der Woche finde ich trotz aller Arbeit noch und zwar ist die Schlagzeile der Woche mal wieder wie gewohnt von sfgate.com. Sie ist vom heutigen 1. Juni 2022 und sie lautet Elon Musk decrees remote work no longer acceptable for Tesla. Das heißt Elon Musk sagt, dass remote arbeiten, arbeiten von zu Hause aus, Homeoffice für Tesla nicht mehr akzeptabel sei und er sagt, naja, wir wollen von unseren Büromitarbeitern jetzt wieder 40 Stunden pro Woche minimal im Büro oder dass sie kündigen. Das ist die Erwartung, die Elon Musk hat, der reichste Mann der Welt, nicht der sympathischste Mann der Welt. Und das ja, spricht, zeigt gerade so ein bisschen den allgemeinen Trend, würde ich sagen. Nur, dass die meisten es nicht ganz so formulieren und meistens den Mitarbeitern noch entsprechend die Wahl lassen und den Mitarbeiterinnen natürlich auch. Also aktuell ist es so, dass äh, die, die Zahlen mal wieder ein bisschen am Ansteigen sind, die Corona-Zahlen. Sprich, dass es hier gerade in der Bay Area eine Entwicklung nach oben gibt, ganz deutlich. Und dass eigentlich wahrscheinlich wieder mehr Maßnahmen angebracht werden. Also wir sind gerade auf dem Minimum angekommen, was Maßnahmen angeht. Supermarkt, keine Maskenpflicht mehr. Es ist wahrscheinlich größtenteils wie in Deutschland, schätze ich mal. Also, dass die Maskenpflicht selten besteht, aber immer noch etwas mehr Masken getragen werden. Einfach, weil die Leute größtenteils ja doch recht vernünftig sind. Und dann kommt da so ein Elon Musk und sagt, dass jetzt aber alle mal wieder ins Büro zurück sollten und zwar für mindestens 40 Stunden die Woche. Ich meine, gute Arbeitszeiten in den USA sind ein Thema für sich, aber dass das insgesamt keine, also selbst für US-Verhältnisse einer ArbeitnehmerInnen unfreundliche Einstellung ist, ich glaube, dass, ja, das muss man nicht weiter verdeutlichen. Also meine, meine Sympathien für Elon Musk sind auch durchaus überschaubar, aber das ist ja gerade im Trend, dass man nicht wahnsinnig viel von dem guten Mann hält. Insofern muss ich das auch gar nicht weiter ausführen, glaube ich. Die Schlagzeile der Woche jedenfalls ist, Elon Musk hält die Pandemie für beendet. Und dann machen wir mal wieder einen Schnelldurchlauf, was ich jenseits der Barracks Vorbereitungen vorbereitung so noch erlebt habe in der letzten Woche. Das ist relativ überschaubar. Ich... Ähm, Plane mich jetzt gleich, nachdem ich einen Probeexamen geschrieben habe, nochmal auf den Weg zu machen und ein wenig shoppen zu gehen. Also einkaufen in jedem Fall, vielleicht aber auch shoppen. Das äh, wird dann ein bisschen Abwechslung sein. Ich bin Freitag zum Geburtstag eingeladen. Mal gucken, ob ich da... Naja, ich werde wahrscheinlich versuchen hinzugehen, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffen werde. Und in der letzten Woche, am letzten Donnerstag, gab es noch eine Veranstaltung hier in der Uni. Und zwar war das eine relativ absurde Kunstveranstaltung. Also da wurde offenbar... Neue Kunst für Räumlichkeiten der UC Hastings vorgestellt. Das Problem war, dass in keiner der Einladungen stand, wo genau diese Veranstaltung jetzt stattfinden sollte, in welchem Raum oder in welchem Gebäude. Wir haben dann festgestellt, dass hier unten im McAllister Tower ähm, ein Schild steht, dass im Skyroom die Veranstaltung stattfinden würde. Im Skyroom selbst stand dann ein Schild, dass der Raum geschlossen sei wegen einer privaten Veranstaltung. Und ja, wir haben uns da mal hingesetzt für 10, 15 Minuten, nachdem wir durch den Raum gegangen sind und niemand da war. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja okay, vielleicht ist es dann doch eher Richtung Campus. In dem Moment, in dem wir aufstehen und gehen wollten, kam dann ein Barkeeper rein, der ziemlich wörtlich meinte, ja hey, ich äh, schenke jetzt hier gerade Wein ein, also wenn ihr weinen wollt, dann bleibt doch kurz. Und wenn nicht, dann könnt ihr gehen. Meinten, ja, Wein ist ja schon mal was. Äh, haben wir das gemacht, wurden auch informiert, dass der Rest der Veranstaltung tatsächlich im anderen Gebäude ist und es kamen dann auch so, ja, so quasi tröpfchenweise immer wieder äh, Leute in den Skyroom und haben sich da etwas verwirrt umgeschaut, äh, weil auch nicht so richtig ein Konzept zu erkennen war hinter der ganzen Sache. Also ich hatte den Eindruck, dass größtenteils Schilder an schon vorhandener Kunst angebracht worden waren, um zu zeigen, wie... Ja, wie originell die Uni mit Kunstwerken ausgestattet ist. Ich weiß es nicht, die Leute wussten auch nicht so richtig, wo sie hin sollen und was sie machen sollen, weil auch niemand sonst was dazu gesagt hat. Der Dekan hat offenbar eine Rede gehalten an der anderen Stelle. Das haben wir nur noch äh, fragmentarisch mitbekommen. Aber im Innenhof der Uni stand dann tatsächlich immerhin eine Bar und da gab es dann auch relativ seltsame Snacks. Also so, so Eistüten aus Pappe mehr oder weniger. Die gefüllt waren mit einem Spieß, wo so Schinken, Käse, Oliven drauf waren. Also kein, kein sonderlich praktisches Konzept. Also unten drin lagen so, noch so Datteln und Nüsse quasi als Fundament. Ähm, nicht, nicht wirklich praktisch, nicht wahnsinnig schick auch und von der Qualität her auch überschaubar. Äh, die Bar war ganz gut. Immerhin gab es Kölsch, das ist ja immer gut. Und äh, ja, Wein nach Wein natürlich auch wieder. Ansonsten stand da noch ein DJ mit einer ähm, Geigenspielerin daneben. Das war das Musikkonzept und ja, auch hier waren eben entsprechend Schilder an Kunstwerken angebracht. Aber was genau das alles sollte, wurde nicht so richtig vermittelt. Also ich würde insgesamt sagen, diese Veranstaltung ließ uns mit mehr Fragen als Antworten zurück. War jetzt nicht schlecht, weil es gab immer einen Wein. Das ist ja immer gut, wenn es gratis Wein gibt und gratis Essen ja auch, auch wenn das Essen nicht gut war. Ah ja, Sandwiches gab es auch. Die Sandwiches waren so Cracker mit so riesigen Camembert Stücken drauf und Marmelade drüber. Auch ein Konzept, was ich eher für bedenklich halte. Aber gut, wie auch immer. Ja, ähm, also Essen und Trinken, äh, professionell, gecatert, aber irgendwie nicht so richtig wahnsinnig überzeugend. Und die Kunst selber auch nicht so richtig überzeugend und die Rede haben wir zum Glück äh, leider verpasst. Ja, das ist äh, eine Zusammenfassung der Veranstaltung. Das war das vorletzte Mal, dass ich von meinen Klassenkameradinnen und Kameraden was gesehen habe. Heute jetzt gerade habe ich noch wen auf dem Markt getroffen, tatsächlich. Aber sonst sind jetzt auch alle größtenteils weg. Also hier liegen noch ein paar Sachen rum, die, die Leute bei mir untergestellt haben, weil die jetzt gerade auf dem Roadtrip sind, nochmal über Las Vegas durch die USA fahren und deswegen halt die Sachen hier noch bei mir stehen haben. Aber grundsätzlich sind die halt auch bald weg. Und äh, zumindest die, die im Tower sind, sind eigentlich, glaube ich, auch alle jetzt wieder in ihren Heimatländern, in den jeweiligen. Und äh, insgesamt wird es hier gerade sehr leer, weil auch die Amerikaner und Amerikanerinnen, die sind eben auch da, wo sie herkommen gerade, oder bei ihren Eltern, was wahrscheinlich meistens deckungsgleich ist. Ähm, und dementsprechend ist der Tower gerade sehr leer. Der Kaffeeautomat funktioniert nicht mehr, die, der Getränkeautomat funktioniert nicht mehr, immerhin der Süßigkeitenautomat funktioniert noch, aber... Auch nur der, der, der nur Süßigkeiten hat. Also der Hightech-Automat, der andere, der ist komplett ausgeplündert quasi. Da gibt es nur noch äh, Beef Jerky, was nicht schlecht ist, aber völlig überteuert. Und sonst ist der eigentlich auch leer. Ich glaube, zwei Red Bulldosen stehen noch in der Ecke für jeweils vier Dollar. Und ähm, genau, also die Versorgung hier im Tower ist auch sehr eingeschränkt inzwischen. Man merkt, dass alles so ein bisschen auf halber Kraft läuft. Die Baustelle hier nebenan, die geht richtig gut voran, das neue uni Also das sind jetzt so sechs, sieben Stockwerke. Und äh, meine Fensterhöhe werden sie wohl nicht mehr erreichen, bevor ich Ende Juli hier ja raus muss. Aber es ist schon flott. Also, die, die Aussicht auf die Straße wird mir immer mehr genommen. Und ja, ich tippe mal, das wird nächstes Jahr dann pünktlich fertig sein und 650 Wohneinheiten bieten. Der McAllister Tower selber wird dann ja wohl temporär geschlossen und renoviert, ähm, die 250 Einheiten, die hier drin sind. Und äh, genau, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Werde ich von außen hoffentlich ja mitbekommen, von innen wahrscheinlich dann eher nicht mehr. Ja, so ist das hier genau. Jetzt gerade war ich, wie gesagt, auf dem Markt, habe mir ein wenig philippinisches Essen besorgt. Das war leider nur okay. Ähm, unten na, so anderthalb bis zwei Kilo Erdbeeren, würde ich sagen, für 8 Dollar, weil gerade der Markt so im Begriff war, geschlossen zu werden. Eigentlich 13 Dollar, jetzt 8 Dollar. Guter Kurs, da konnte ich nicht widerstehen. Äh, jetzt habe ich Erdbeeren und jetzt bin ich satt. Das ist ja schon mal ganz gut. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich in den letzten Tagen an Freizeit hatte. Man möge es glauben oder nicht, es ist nicht viel, ich weiß, aber so ist es tatsächlich. Jetzt wisst ihr auch, warum ich eigentlich nicht so viel erzählen möchte. Und um das alles abzurunden, machen wir nochmal ein Rechtsthema der Woche. Das wird aber kein echtes Rechtsthema, denn ich möchte nochmal darüber sprechen, was ich eigentlich jetzt vor mir habe, über das Bar Examen sprechen. Wie das abläuft und wie die Vorbereitung abläuft, dazu wollte ich ein bisschen was sagen, damit ihr einfach auch wisst, dass ich gute Gründe habe, mich hier temporär zurückzuziehen und äh, dass es gute Gründe gibt, mir die Daumen zu drücken und mich zu bemitleiden. Auch wenn man das nicht muss, aber wer möchte, kann das gerne tun und mir Bescheid geben, Fotos schicken, wie man mich bemitleidet, ich weiß es nicht, aber ich, ähm, ich wertschätze das. Aber wie gesagt, muss nicht, ihr könnt auch einfach euch freuen, dass ihr das nicht machen müsst. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich das nicht machen müsste. Dieses "müssen" steht in Anführungsstrichen und die Anführungsstriche sind mir bewusst, aber belassen wir es dabei. Das bar examen in Kalifornien. Kalifornien ist einer der relativ wenigen Staaten, die noch nicht das ähm, allgemeingültige Bar-Exam mit übertragbarem Punktescore haben. Also ich glaube, 28 Staaten haben inzwischen ein gemeinsames Bar-Exam. Das heißt, da sind die Multiple-Choice-Tests und die Essays gemeinsam. Was Kalifornien eigentlich hat, ist das MBI. Also der Multiple-Choice-Teil, der ist inzwischen einheitlich mit den anderen Staaten. Das heißt aber nicht, dass die Punktzahl aus dem MBI auf andere Staaten übertragen werden könnte. Also beim äh, ich glaube, Unified Bar Exam heißt das, da kann man die gesamte Punktzahl des ganzen Examens mitnehmen in einen anderen Staat und sich da zulassen lassen, wenn es denn reicht. In Kalifornien kann man nichts mitnehmen in andere Staaten. Hier muss man das quasi extra machen, wenn man noch anders zugelassen werden will, muss man dort das Bar Exam machen und das ist sehr unpraktisch. Aber es ist Kalifornien und erstens neigt Kalifornien sehr dazu, vieles anders zu machen und zweitens ist es ja der Staat, in dem ich arbeiten möchte. Insofern war das auch eine relativ schnelle Entscheidung, dass ich hier das dann mache und nicht in New York beispielsweise, was natürlich sehr beliebt ist, in Texas, was auch manche tun, was eben auch eine übertragbare Jurisdiktion ist, ähm, oder in einem anderen Staat. Also Kalifornien hat äh, den Nachteil auch noch, den, ich glaube, zweithöchsten Score zu, äh, zu äh, verlangen. Das heißt, man braucht eine gewisse Punktzahl. Ich glaube, es sind insgesamt 2000 Punkte, die vergeben werden und ich brauche 1390 oder sowas. Also wenn man es ganz grob sagen will, ich brauche äh, 65% richtiger Antworten, sowohl in den Multiple-Choice-Fragen als auch in den Essays. Das klingt erstmal leicht, äh, alle JuristInnen, die hier zuhören oder Leute, die wissen, wie Juraklausuren aussehen, werden wissen, es klingt leichter, als es ist. Denn, naja, also wenn man über 50% der Punktzahlen im deutschen Staatsexamen bekommt, äh, dann ist man richtig gut. Dann ist man richtig, richtig gut. Das habe ich im ersten Staatsexamen geschafft, im zweiten nicht ganz. Da war ich knapp drunter. Aber... Das heißt quasi, dass man unter den Westen 10, 15 Prozent ungefähr ist. Sprich, äh, 65 Prozent sind nicht wenig. Also wirklich nicht wenig, aber es ist auch nicht ganz vergleichbar mit der deutschen Skalierung, weil die Noten einfach ein bisschen anders vergeben werden und das ist auch gut so. Ähm, was außerdem dazu kommt, ist, dass die Noten erst absolut vergeben werden und dann aber angepasst werden. Also es wird quasi anhand der Ergebnisse aller anderen Examensteilnehmer modifiziert. Das heißt, der Score, der eigene, der kann ein bisschen nach oben oder nach unten gehen, je nachdem, wie gut die anderen waren. Und dann wird erst entschieden, ob man bestanden hat oder nicht. Bestehen oder nicht ist die entscheidende Frage. Nach Noten, nach Punktzahlen fragt niemand. Das ist völlig verpönt. Es ist ein sogenanntes Minimum Competency Examen. Also es geht um die minimalen Kompetenzen für einen Anwalt oder eine Anwältin. Und mehr eben nicht. Also es gibt keine Noten, man schreibt nichts auf den Lebenslauf, außer dass man in die Bar aufgenommen wurde, dass man das Barrexam dementsprechend bestanden hat. Ähm, alles andere ist wirklich egal. Praktisch sieht das Bar-Exam so aus, dass man am ersten Tag... Ich glaube, er SS schreibt. Oder Multi... Ja, kann auch sein, dass man Multiple choice am ersten Tag macht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es sind die Essays. Ähm, ich glaube, der erste Tag sind Essays. Und zwar sind das ähm, insgesamt fünf Essays und ein Performance-Test. Die Essays haben jeweils eine Stunde. Und die braucht man auch. Also das ist eher so ein bisschen, ich glaube, Rennfahrerklausuren hat man das früher bei uns genannt. Ähm, es muss schnell gehen. Man hat relativ viel Stoff abzudecken. Und es ist äh, ja, es erfordert Konzentration und Tempo. Und ähm, die Essays können eben aus allen acht oder neun Bar-Fächern kommen. Sprich äh, Evidence, Criminal Law, äh, inklusive Criminal Procedure, ähm, Civil Procedure, Real Property, mh, Community Property. Das ist quasi Besitz von Eheleuten oder Eigentum von Eheleuten in Kalifornien. Äh, Remedies. Remedies ist das, was man bekommt, wenn ein Rechtsverstoß vorliegt. Torts, also Deliktsrecht. Ähm, was haben wir noch? Constitutional Law natürlich, Verfassungsrecht. Ähm, und äh, sicherlich noch einiges anderes, was mir jetzt gerade nicht einfallen will. Sehe ich hier gerade irgendwas von, von dort, wo ich sitze, auf den Büchern stehen? Nein, ich sehe nichts auf den Büchern stehen. Ja, Contracts, Vertragsrecht natürlich, das ist wichtig. Und ähm, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Also das sind zumindest die, die äh, wesentlichen Fächer, um die es so geht. Sprich, es ist eine relativ bunte Mischung aus relativ anspruchsvollen Fächern und ähm, die Essays, die werden nicht den Fächern zugeordnet. Also man weiß nicht, wenn man die Essays sieht, in welchem Fach das Essay gestellt wird, das muss man rausfinden. Das ist quasi die erste Aufgabe. Man muss es nicht rausfinden, man kann auch einfach äh, so tun, als wäre es egal, aber es macht es wahrscheinlich einfacher, wenn man rausfindet, was für ein Fach es ist, weil man dann ungefähr weiß, wonach man suchen muss und was man schreiben sollte. Aber natürlich muss man nicht drüber schreiben, das ist Strafrecht, das erwartet niemand. Man muss es lösen und zwar bestmöglich. Die Essays haben meistens so ein bis drei Fragen, die gestellt werden. Also manchmal ist es eine offene Fragestellung, beurteilen sie die Erfolgschancen einer Klage oder sowas. Manchmal ist es eine geschlossenere. Also zum Beispiel, was für Ansprüche hat der und der gegen die und die und was kann die und die aber einwenden? Ähm, ganz unterschiedlich. Und ja, da muss man schauen, dass man möglichst gut durchkommt. Drei davon vormittags. Und zwei Essays nachmittags plus dann der Performance-Test. Der Performance-Test, der dauert anderthalb Stunden und der ist speziell insofern, dass es auch eine Schreibaufgabe ist. Also man muss auch selber was schreiben, aber man muss kein externes Wissen rechtlicher Art haben. Sprich, man braucht keine Kenntnisse des inhaltlichen Rechts, man braucht aber Kenntnisse davon, wie ein rechtliches Dokument aussehen soll, wie es strukturiert sein soll, wie es funktioniert. Was man bekommt, ist im Prinzip ein äh, Sachverhalt, also mehrere Fakten, E-Mails, was weiß ich und eine Bibliothek, wo dann Fälle drin sind und manchmal auch Gesetze drin sind. Und man muss eben innerhalb dieser anderthalb Stunden schauen, dass man das geforderte Dokument fertigstellt. Das kann ein Plädoyer sein, das kann äh, Klageschrift sein, das kann, können ganz verschiedene Dinge sein, auch ein Vertragstext kann es sein. Äh, man braucht, wie gesagt, keine Erkenntnis von außen, man muss halt zeigen, dass man in kurzer Zeit eben schnell und effizient diese Dokumente analysieren kann. Und wenn man das hinter sich hat, dann ist der Tag um. Also man kann frei entscheiden, wie man die Zeit verteilt. Man bekommt morgens die drei SS hingelegt und drei Stunden Zeit. Man bekommt nachmittags die zwei SS und den performance test hingelegt und dreieinhalb Stunden Zeit. Das ähm, ist es eben. Hm? Also man kann dann selber irgendwie zuordnen, aber man sollte sich an die Zeitvorgaben halten. Das wird sehr empfohlen. Das Ganze passiert übrigens auf dem Laptop. Also hier wird nichts mehr mit der Hand geschrieben. Hier braucht man einen Laptop und eine examen und das... Ja, so geht das dann. Ähm, der zweite Tag besteht aus insgesamt 200 Multiple-Choice-Fragen. Aus fast allen der Fächer, wo die Essays herkommen. Also die kalifornischen Fächer sind ausgeklammert. Und ähm, ja, ein paar, paar andere Fächer auch. Also Remedies zum Beispiel ist kein eigenes Fach. Aber es kann halt ein Teil der Fragen sein. 100 Multiple-Choice-Fragen vormittags, 100 Multiple-Choice-Fragen nachmittags. Jeweils, ich glaube, 90 Sekunden pro Frage. Und das ist ein relativ knappes Reglement. Ich bin zum Glück sehr schnell, was Multiple-Choice-Fragen angeht. Insofern äh, habe ich da einen kleinen Vorteil, glaube ich. Aber es ist eben schon auch sehr anspruchsvoll und es sind schwierige Fragen. Ja, da viel, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also das sind äh, das ist das MBE, das sind halt generelle Multiple-Choice-Fragen, die in allen Staaten so gestellt werden. Und von den 200 sind 25 experimentelle Fragen, die nicht bewertet werden. Wir wissen aber nicht, welche. Also man sollte sich bemühen, dass man alle 200 Fragen korrekt beantwortet. Und am Ende werden dann 25 dieser Fragen aus der Bewertung rausgezogen. Was gibt's es noch zu wissen zum examensablauf? Ich bin in Oakland, also ich schreibe im Oakland Kongresszentrum. Äh, das ist zum Glück nicht weit von hier. Eine halbe Stunde fahre ich mit der Bart, also eine halbe Stunde inklusive allen Fußwegen. Und da findet das dann statt. Das heißt, ich werde mich nicht in ein Hotel einmieten, wie es natürlich viele tun, weil hier Leute aus dem ganzen Staat sind. Also es gibt in Kalifornien, glaube ich, sechs oder sieben Orte, wo das geschrieben wird. Um, aber die sind halt auch alle recht schnell ausgebucht gewesen. Also wenn man Pech hat, dann ist man, kommt man aus Los Angeles oder San Diego und muss hier oben im Norden in Sacramento oder in Oakland schreiben, dann wird man sich natürlich ein Hotelzimmer nehmen. Also es ist eine große Veranstaltung, ein großes äh, Happening des Rechts. Äh, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr irgendwie sadistisch veranlagt seid, ist das ein Ort, wo man sich wunderbar irgendwie vor dieses Kongresszentrum setzen kann und einfach mal schauen kann, wie es den Leuten geht. Kann ich auch bei deutschen Staatsexaminer sehr empfehlen, sich einfach vor Justizprüfungsamt setzen, möglichst nicht äh, nach der mündlichen Prüfung oder nach der letzten Klausur, dann sind die Leute viel zu entspannt und glücklich, sondern so nach der ersten Klausur oder so. Wenn man, ähm, ja, wenn man irgendwie noch nicht weiß, wie, wie die Leute drauf sind oder wenn die Leute noch nicht wissen, wie es so läuft, dann ist das äh, sehr, bestimmt sehr entspannend als nicht beteiligte Person. Ich kann mich auch erinnern, ähm, ich glaube, im zweiten Examen, nee, war das erste Examen, es saß hinter mir eine Dame, die hatte Mon Cherie dabei, eine ganze Packung. Und äh, diese ganze Packung hat sie während der Klausur gegessen und während der zweiten Klausur auch. Und ab der zweiten Klausur habe ich sie dann nicht mehr gesehen. Ich glaube, so eine Packung Mon Cherie, die macht dann schon ganz schön ange angesäuselt während so einer Klausur, also während fünf Stunden, ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie hat es irgendwann geschafft, ähm, aber ich tippe darauf, dass sie es nicht während meines Examens Examensdurchgangs geschafft hat. Da war die pierre More kirsche dagegen. Piemont? Piemont ist Italien. Ähm, genau, ja, äh, soviel zu Piemont-Cashen. Das war das Barracksam, ähm, beziehungsweise das wird das Barracksam sein, das war das Barracksam, klang zu so schön im Wort zu sein. Äh, die Barracksam-Vorbereitung sieht so aus, ich habe ein äh, Barracksam-Review bei Themis gebucht. Also Themis ist einer der großen Anbieter, es gibt Barbary, es gibt Kaplan, es gibt auch Quimby die das anbieten, man zahlt eine vierstellige Summe dafür, es ist nicht billig, es ist auch in Deutschland nicht, hier ist es genauso wenig billig und man kriegt dafür ein Paket quasi mit Vorbereitung. Ich habe einen Kalender in diesem Online-Portal, der zeigt mir jeden Tag, was ich machen soll, der ist flexibel, der verändert sich. Beispielsweise, um mal zu schauen, letzten Mittwoch habe ich drei Dinge tun sollen, klingt nach wenig, und zwar habe ich ein Probe-Essay schreiben sollen, dann habe ich ein, eine MBE-Session machen sollen, also 34 Multiple-Choice-Fragen und dann noch ein Probe-Essay schreiben sollen. Tatsächlich ein eher entspannter Tag, muss man sagen. Am Tag drauf habe ich äh, dann eine Liste mit, mit legalem Wortschatz, rechtlichem Wortschatz äh, lesen sollen. Die sind für, für LMs eben in diesem Sonderpaket enthalten, aber nicht wahnsinnig sinnvoll, ehrlich gesagt. Ähm, dann habe ich einen Outline gelesen, also quasi ein Skript äh, zur Hälfte, 50 Seiten ungefähr. Das dauert schon ordentlich. 50 Seiten Skript sind äh, sehr viel intensiver Inhalt. Und danach habe ich mir dann neuen Kapitel einer Videovorlesung angeschaut. Diese Kapitel, die dauern immer so 15 bis 20 Minuten. Das heißt zweieinhalb bis drei Stunden habe ich da gesessen. Danach kommen immer so Assessment-Fragen, was man gerade gelernt hat. Und das ist meistens sehr hilfreich. In Torts finde ich es jetzt leider nicht so gut aber in den anderen Fächern fand ich bisher ganz gut. Das äh, war dann quasi letzte Woche, so der Donnerstag. Ähm, genau, Freitag hatte ich relativ viele Aufgaben. Da habe ich quasi das Outline zu Ende gelesen, also 50 Seiten, habe dann ein probe geschrieben, habe dann zehn weitere Kapitel der Vorlesung mir angeschaut, habe dann 17 multiple choice fragen gehabt, habe dann den Multiple-Choice-Workshop geschaut, ungefähr eine Stunde. Und habe dann noch den Workshop geschaut zum Essay Writing, also wie man in Torts ein Essay schreibt. Auch das ungefähr eine Stunde. Also relativ viele Aufgaben, relativ viel Zeitfressend. Genau. Und äh, Samstag war dann so, dass ich mir eine Roadmap angeschaut habe. Das ist quasi so ähm, ein Entwurf, wie man eine Klausur angehen würde und schreiben würde. Dann habe ich mir noch mal diese Leg äh, Legal Terminology Lists angeschaut, also den Wortschatz. Äh, habe dann. Die Hälfte des Property Outlands gelesen, so 50 Seiten wunderbares Sachenrecht, ganz schön komplex. Habe dann eine Assessment-Übung gemacht, das ist quasi alle Fragen, die ich in den letzten Tagen falsch beantwortet habe, nochmal geballt. Und habe mir dann nochmal neun Kapitel von der Vorlesung angeschaut, von der exzellenten Vorlesung. Das war der Samstag, der Sonntag war dann, dass ich die andere Hälfte des Outlands gelesen habe, also nochmal 50 Seiten ungefähr. Dann 34 Multiple-Choice-Fragen, dann ein probe essay und dann nochmal 10 Kapitel Vorlesung. Das ist ein Sonntag, wohlgemerkt. Also der Sonntag, entspannter Tag. Der Montag war ja Feiertag, Memorial Day. Da hatte ich deswegen viel weniger zu tun. Ich hatte 34 Multiple-Choice-Fragen, ein Übungs-Essay, ein benotetes Essay, ein Video-Review des benoteten Essays und sieben Kapitel video -Vorlesung. Also ehrlich gesagt auch eine ganze Menge. Gestern wiederum habe ich dann 17 Multiple-Choice-Fragen gemacht in Property, habe mir den Workshop zu Multiple-Choice-Fragen in Property angeschaut, habe alle Multiple-Choice-Fragen, die ich falsch beantwortet habe, mir nochmal anschauen dürfen in der letzten Woche, habe den Essay-Writing-Workshop in Property geschaut, habe mir die Roadmap angeschaut, wie man ein Essay schreibt, habe eine Übungsklausur geschrieben und habe nochmal 34 Multiple-Choice-Fragen gemacht, weil es so schön war. Heute habe ich äh, 34 Multiple-Choice-Fragen in Torts gemacht, also in Deliktsrecht. Habe 34 Multiple-Choice-Fragen in Real Property gemacht, also in Immobiliarsachenrecht. Und werde gleich noch schreiben, eine Übungsklausur in Real Property, also in Immobilien, Immobiliarsachenrecht. Das ist ungefähr mein Wochenprogramm. Und ich glaube, wenn man das hört, dann bekommt man so ein Gefühl dafür, warum ich... Ich bin nicht schlecht gelaunt das nicht, mir geht es überraschend gut, ehrlich gesagt, aber ähm, warum ich relativ ausgelastet bin und warum ich ähm, der Auffassung bin, dass diese Auslastung zu teilen im Rahmen dieses Podcasts wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn ergibt für alle Beteiligten und auch nicht für mich. Also, damit man auch mal so einen Eindruck bekommen hat, was das Bar-Examen ist, wie es aussieht, wie kompliziert es ist, wie viel Arbeit es erfordert, ich würde sagen, insgesamt ist es wahrscheinlich weniger als beim deutschen Staatsexamen einfach weil es so kurz ist. Es ist sehr komprimiert. Es ist sehr viel Arbeit über die jetzt kommende Zeit, aber es ist eben trotzdem kurz. Es sind nur zwei Monate und die zwei Monate sind auch irgendwann geschafft und äh, dass ich mir gerade in meinem eigenen Podcast selber Mut einrede, ist auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Idee, aber nicht einrede, anrede, ne? Ja, einreden würde ich es mir dann, wenn es nicht echt wäre. Aber der Mut ist natürlich real. Ähm, aber ja, aber ja, aber vielleicht hilft es ja. Also, wie gesagt, das ist der Grund, warum ihr in den nächsten Wochen vielleicht nicht nichts von mir hören werdet, das weiß ich noch nicht, vielleicht mache ich noch mal irgendwas, aber auf jeden Fall, so viel sei gesagt weniger, nämlich nicht im Format einer wöchentlichen Sendung. Denn das ergibt so relativ wenig Sinn. Das konnte ich jetzt einmal machen und wahrscheinlich ist euch gerade schon langweilig geworden, als ich mein Wochenprogramm vorgelesen habe. Das könnte ich gut verstehen, wenn man es macht, wird es auch nicht viel interessanter. Aber so ist es halt. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich weiß nicht, ob es das in, in, auf Englisch gibt, das Sprichwort. Ähm, ich weiß, dass es das ähm, sich mühsam nähernde Eichhörnchen, also mühsam nähert sich das Eichhörnchen, dass sich das nicht ins Englische übersetzen lässt, was sehr, sehr, sehr schade ist. Also man kann es natürlich umgehen, es gibt andere Sprichwörter, die in die Richtung gehen, aber das, das Eichhörnchen ist natürlich sehr einprägsam und ich mag Eichhörnchen grundsätzlich auch ganz gerne. Hm. Sowohl die grauen, die hier vorherrschen, als auch die europäischen, rotbräunlichen Eichhörnchen. Das Rechtsthema der Woche waren Eichhörnchen. Und damit ist es wohl an der Zeit, äh, Farewell zu sagen. Nein, Farewell eigentlich nicht, weil wir sehen uns ja und hören uns ja wieder. Nachdem das alles überstanden ist, vielleicht auch nochmal vorher, wenn ich irgendeinen Anlass dazu habe. Ich, ich sage das ja immer, dass ich mir Sonderfolgen vorstellen kann. habe noch nie eine gemacht, aber man weiß ja nie. Ich möchte mir die Möglichkeit ausdrücklich offen halten. Ähm, genau. Also ich äh, werde die nächsten Wochen damit zubringen, dass ich nach einer Wohnung suche, denn das muss nebenbei auch gemacht werden, werde weiter wahrscheinlich Zeit mit Jobsuche zubringen, auch wenn ich glaube, dass äh, ich so zumindest einen Fuß in der Tür habe, was ein Praktikum angeht, aber da müssen wir mal schauen und ähm, freue mich komisch, die ganze Zeit, dass ich Kirschen im Kühlschrank habe, obwohl ich Erdbeeren gekauft habe, das ist relativ inkonsequent, aber ich versuche mich zu freuen, dass ich Erdbeeren habe, Erdbeeren sind ja auch eine gute Sache. Und äh, 8 Dollar, auch ein okayer Preis tatsächlich. Ähm, und insofern freue ich mich, dass ich Erdbeeren habe und dass ich nochmal eine Folge aufgenommen habe und dass irgendwann alles überstanden ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich äh, denke, dass ich mich bedanke bei euch allen für eure jahrzehntelange Treue. Oder Untreue, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, und hoffe, dass ihr bessere zwei Monate habt als ich. Weil die werden jetzt nicht katastrophal, aber die werden anstrengend und ich möchte nicht, dass jemand angestrengt ist, außer mir. Das möchte ich auch nicht, aber bin ich. Ähm, und äh, hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich äh, keine spannenden neuen Inhalte liefere für diese immerhin überschaubare Zeitspanne. Das ist wie bei den, den Öffentlich-Rechtlichen, die Sommerpause ist nur viel kürzer hier. Ähm, und äh, ja, genau, also danke fürs Zuhören, danke für alle Rückmeldungen, die ich bekommen habe, freut mich immer sehr. Danke fürs Nicht-Genervt-Sein. Danke dafür, mir jetzt keine bösen Briefe zu schreiben, weil ich mal Pause mache. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann habe ich das Gröbste vielleicht überstanden. Vielleicht kommt dann auch was anderes Gröbstes, das weiß man nie. Das Leben ist für Überraschungen immer gut. Aber ich bin mal optimistisch und denke, dass dann alles viel, viel besser und noch sonniger sein wird. Denn sonnig ist es in Kalifornien ja ständig. Morgen soll es regnen angeblich. Ich glaube erst dran, wenn ich sehe. Ja, also das war's aus Kalifornien für diese zweite Staffel, für dieses zweite Semester, für das Studium insgesamt und der nächste Schritt ist der Weg in den Beruf. Bleibt mir gewogen. Wir hören voneinander.